Willkommen zum Soul Health Mentor Podcast mit mir, Nadja Schana Kraus. Hier lernst du, wie du dein Bewusstsein aus deinem Verstand in dein Herz verlagern kannst. Raus aus dem Verstand und rein ins Herz, um deine Göttlichkeit zu verkörpern, Lebensfreude zu erschaffen und einen wunderbaren Seelenfrieden zu erleben. Es geht hier darum, dein Leben so lebendig wie möglich zu gestalten, indem du dich öffnest, auf deine Intuition hörst, um dann die Sacred Medicine deiner Seele zu empfangen. Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Heute ist eine wunderbare Folge, weil heute ist es das erste Mal, dass ich jemand im Interview habe und ich stelle euch Guido Schimanski vor, der aus Leidenschaft heraus manifestiert hat, aus Flow heraus und wirklich alles, was er heute macht, ist aus dem Flow heraus entstanden und Flow für mich ist auch so ein bisschen dieses raus aus dem Verstand und rein ins Herz kommen, damit wir den Impulsen folgen können, unserer inneren Führung folgen können und wirklich dieses göttliche Selbst, diese Wahrhaftigkeit in unserem Leben leben können und auch unsere Träume manifestieren können. Herzlich willkommen, Guido. Schön, dass du da bist. Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr. Das war ja auch schon so eine tolle Geschichte. Wir haben uns kennengelernt in einer Podcast-Facebook-Gruppe. Und mhm. auch da war schon so ein wunderbarer Flow. Ich würde... Ich würde mich so freuen, wenn du Flow mal aus deiner Perspektive her ähm, erläuterst. Ja, gerne. Also sehr, sehr spannende Frage, weil ich habe das Wort Flow für mich das erste Mal vor drei, vier Jahren entdeckt und irgendwie so für das, was mir damals passiert ist, gebunkert und habe mittlerweile gelernt, dass es eigentlich eine ganz andere Bedeutung hat oder auch eine andere Bedeutung hat für mich, heißt Flow tatsächlich in, also Flow übersetzt im Fluss zu sein. Aber es heißt nicht, dass man, dass alles immer nur Friede, Freude, Eierkuchen ist und alles, alles wächst und gedeiht nur so vor sich, also es wächst und gedeiht vor sich hin, aber es ist nicht ähm, nur dieses, wie ich sage, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern für mich ist Flow beständiger Wachstum aus, wie du eben sagtest, aus der Leidenschaft heraus. Für mich ist Flow geführt sein, und zwar geführt sein in die Richtung, wo unsere Seele wirklich hin will. Ja. Geführt sein in die Expansion, ähm, was sich da ausdrücken möchte. Und für mich war, ich, da muss ich, das muss ich dann kurz erklären, damals eine Meditation der Grund. Ich habe damals morgens immer meine 15 Minuten meditiert und hatte so ein, so ein Visionsboard, so ein Visionboard und bin so in meinem geistigen Auge so durch die einzelnen Bilder gegangen. Und auf einmal hat es mich wie, wie der Blitz getroffen, weil ich dachte, okay, alles, was du dir da vorstellst an Zukunftszielen und Visionen, muss zu klein gedacht sein. Es muss limitiert sein, weil es ja durch deine eigenen Filter kommt, durch deine Konditionierung, durch deine Ängste. Das heißt, es kann ja nur gefiltert und eigentlich zu klein sein, selbst wenn diese Visionen daraus für mich schon enorm groß waren. Und der nächste Gedanke, der sich ja, ich muss fast sagen, in mir breit machte, war dann, was wäre denn, wenn ich einfach nur mal folge und sei es meiner Seele, dem Göttlichen, meiner inneren Weisheit, was auch immer sich da für dich gut anfühlt, 
dem einfach mal jedem Impuls folge und sage, okay, das mache ich jetzt, um auch herauszufinden, was sind denn, was sind denn da diese inneren Stimmen, was ist denn Intuition und was ist die, was ist vielleicht Angst? Und dann habe ich das damals, ich war in so, einer, in so einer Männergruppe, wir haben einmal die Woche diskutiert und ich habe das abends erzählt und habe eigentlich gedacht, die erzählen mir alle, komm, du hast einen Vogel, lass das mal lieber. Und die Ansage in dieser Meditation war auch, okay, Guido, wenn du das machst, dann heißt das 30 Tage jedem Impuls folgen, egal ob gut, ob für dich angenehm oder unangenehm und du musst es mit Live-Videos begleiten. Wow. Das Spannende ist, es ging nicht um diese Live-Videos, es ging darum, was das in mir getriggert hat, weil ich damals dachte, oh Gott, ja, ich bin Kamera vielleicht gewöhnt und fühle mich da ein Stück weit wohl, aber normalerweise gibt es dann 60 Aufnahmen, bis mir eine gefällt und live, ungefiltert einfach raushauen, da kann man so Ängste wie, ich werde ich werd Klienten verlieren und was auch was, ne, alles Mögliche, was passieren könnte. Und in diesem Gespräch mit meinen Freunden haben auf einmal alle gesagt, wir machen mit. 30 Tage, wir sind dabei. Und am nächsten Tag habe ich damals, ich habe das dann 30 Tage Flow Challenge genannt, wirklich nur für mich selber. Die habe ich mit niemandem gemacht, die Jungs haben zwar mitgemacht. Und da habe ich kapiert, was heißt es, dass, was ist der Unterschied zwischen ich setze ein Ziel oder in mir breitet sich ein Wunsch aus, ein Ruf meiner Seele oder die, wie, wie ich sage, die innere Weisheit oder das Göttliche und ich folge. Weil die, der innere Ruf heißt mit Sicherheit besser, und ungefilterter, was ich brauche, als meine kleinen Ziele. So, so musste ich einmal ausholen. Ganz toll, ganz toll. Also ich sitze hier und mein Herz lächelt. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Es ist so dieser Herzenswunsch, der uns ruft. Und dann kommt so dieser Verstand und all diese Konditionierungen und dieser Gla diese Glaubenssätze, die wir einfach haben, die... Das ist für mich dann so die Erfahrung, das ist so eine ganz laute Stimme, die schreit mir dauernd ins Ohr. Und nur, weil mein Herzenswunsch größer ist, mache ich es trotzdem. Und dass du das dann 30 Tage gemacht hast, ist für mich so, wow, super toll. Und ich finde es auch schön, dass wir mit diesem Raus aus dem Verstand und rein ins Herz, mit dieser Herzensweisheit heute in unserem Gespräch tanzen und die Zuhörer wirklich beide Seiten beleuchtet bekommen von deiner Sicht in Deutschland und von meiner Sicht hier in Amerika. Und was ich ganz faszinierend finde, ist, dass du gemerkt hast, dass dieser Lockdown, also die Pandemie, ähm, etwas in den Menschen verursacht hat, hat. Und du hast im Dezember 2020 dann auch noch mal etwas gemacht. Erzählst du uns da ein bisschen mehr drüber? Ja, gerne. Also das war natürlich, ähm, mittlerweile war ich ja gewohnt, den Impulsen zu folgen. Und wie gesagt, das, so hat sich mein ganzes Leben eigentlich gestaltet. Also es war schon immer so. Und es gibt bestimmte Impulse, wo ich nicht hinhören möchte, aber sollte. Aber es gibt eben auch diese Impulse, wo einfach klar ist, das muss sein. Und im Dezember 2020, wir gingen gerade in den zweiten Lockdown hier in Deutschland, habe ich, es war kurz, es muss so um, um den Nikolaustag gewesen sein, auf meinem Sofa gesessen und wieder meditiert tatsächlich. Das hört sich so an, als würde ich jeden Tag wahnsinnig tief meditieren. Das ist es, ist es aber tatsächlich gar nicht. Aber da habe ich eben auch morgens meditiert und hatte, habe auf einmal gedacht, okay, wenn wir wirklich an unseren Glaubenssätzen und unseren Mustern etwas verändern wollen würden, und mein Steckenpferd sind Glaubenssätze und den Menschen zu helfen, aus ihren Sabotagen, aus ihren Selbstsabotagen, aus diesen ähm, 
ja, Glaubenssätzen, die nicht dienen, rauszuhelfen. Wenn wir tatsächlich etwas verändern wollen, dann könnten wir den Lockdown als das größte Glück sehen. Mhm. Weil sämtliche Muster, sämtliche normalen Abläufe unseres Tages wurden damals suspendiert. Das heißt, ähm, man ist nicht mehr in, ins Normal, ins Büro gegangen. Man hat nicht mehr die Kollegen gesehen, die einen triggern oder auch nicht triggern. Also die, die, die gut zu einem sind oder vielleicht nicht gut zu einem sind. Man geht nicht mehr in denselben Sport. Es stand ja sogar zur Debatte, sehe ich meine Familie über Weihnachten. Also diese ganz normalen Abläufe, die uns ja auch immer wieder in einem bestimmten Muster halten, was wir uns erlauben dürfen. Also wenn ich jetzt sage, oh, ich möchte gerne ich möchte gerne singen und der Erste sagt sofort, was, was glaubst du, dass du jetzt singen musst? Also hör mal lieber auf. Ähm, dann ist es natürlich schwierig, ein neues Muster zu kreieren. Und all das ist weggefallen. Natürlich sind durch die Pandemie ganz andere Ängste hochgekommen, Existenzängste und so, das ist mir schon klar. Mhm. Aber ich habe gedacht, das ist, hier liegt richtig Gold drin für uns. Und mir war klar, dass die Menschen Hilfe brauchen. Einfach nur, ich habe damals gesagt, jeder, der ein Pick-me-up braucht, also einfach nur mal auf den Arm genommen werden will, kommt. Und ich hätte mich gefreut, wenn fünf Leute gekommen wären. Mhm. Weil jedem, dem es hilft. Und ich habe es in Deutsch und in Englisch gemacht, das haben wir ja gemeinsam und der erste war in Englisch und da waren, glaube ich, da waren 40 Leute drin. Der zweite, der war in Deutsch und da waren dann über 80 Leute auf einmal drin. Und dann dachte ich, oh, hier sitzen wir wirklich am, am Puls der Zeit, so dass innerhalb von zwei Wochen, ich habe es dann nach Weihnachten nochmal wiederholt, über 170 Leute in, diesem, in dieser kostenfreien Masterclass waren. Und daraus hat sich mittlerweile ein riesiges, also nicht ein riesiges, aber ein, ein, ein richtiges online Coaching-System entwickelt, wo die Leute mir so viel Dankbarkeit jetzt entgegenbringen. Super. Ich finde es ja faszinierend. Unsere Erfahrung hier in Amerika war ja ganz anders wie in Deutschland. Also ich weiß, Deutschland waren ja ganz strenge ähm, Lockdown-Situationen und ganz anders wie in Amerika. Amerika, wir leben hier in Georgia und da ist natürlich, es gibt 50 Staaten und jeder Staat handhabt das anders. Also es gibt hier auch keine, nicht so wie man das in Deutschland gewöhnt ist, alles so im, im Einklang und wenn etwas gemacht wird, dann im Einklang, weil Deutschland ist ein Staat im Gegensatz zu 50 Staaten. Und hier gab es eher ganz viel so zwei Meinungen und ganz viel Auseinandersetzungen. Es gab hier weniger so, ja, du musst jetzt so und so agieren. Also es konnten nicht alle Menschen von zu Hause arbeiten, aber das ist mehr so eine kulturelle Sache. Was ich aber trotzdem finde, in dem Zeitgeist her und der Puls der Zeit, ist, dass es wirklich Menschen dazu, es hat Menschen gezwungen, nach innen zu gehen. Und ich finde es so schön zu hören, dass in Deutschland dann auch der Zeitgeist war, okay, Masterclass und wir können jetzt an unseren Glaubenssätzen arbeiten und wir können jetzt in unseren Flow kommen und auf, uns, auf unser Herz hören und unsere Seele. Also ich finde das faszinierend und ich bin dir auch wirklich dankbar, dass du das erzählst und dass wir es jetzt so von zwei Seiten beleuchten können. Was war denn diese Masterclass? Worum ging es denn da? Ähm, in der Masterclass ging es letztendlich da, ja, es ging letztendlich um die um unsere Glaubensmuster. Es ging darum, den Menschen einmal zu zeigen, das, was mich immer fasziniert hat. Wie tickst du? Warum tickst du, wie du tickst? Also ne, Konditionierung, Programmierung aus, aus der Vergangenheit, vor allem aus der Kindheit. Und wie kannst du das ändern? Mhm. 
Und für mich, weil ich das seit knapp 15 Jahren mache, ist das so täglich Brot, das ist so, so normal. Und ich vergesse immer, dass wenn man das zum ersten Mal hört, wie viel das in den Menschen schon bewegt. Mhm. Und also ich vergesse es öfter mal und da habe ich es eben nicht vergessen. Ähm, das heißt, den, ich wollte denen einfach nur zeigen, guck mal hier hin, der Automatismus, der da läuft oder dass du... Es hat einen Grund, warum so viele Dinge in deinem Leben funktionieren und dann gibt es oftmals diese ein, zwei, drei Bereiche, wo du alles tust und du rennst immer gegen die gleiche Wand. Sei das jetzt, ähm, vielleicht ist ganz viel gut in deinem Leben, aber nehmen wir mal das Beispiel Beziehungen. Du hast alle drei Jahre einen neuen Freund oder eine neue Freundin und eigentlich ist der Typ der gleiche, bloß das Gesicht hat sich geändert, ne? weil, weil die Dynamik eigentlich immer die gleiche ist. Dann kann man hingucken und sich fragen, okay, vielleicht ist da doch ein Teil mein Muster. Und das Ganze geht natürlich für alle Lebensbereiche. Und wie finde ich heraus, wie ich eben ticke? Wie kann ich das ändern? Also wie finde ich heraus, was ich ändern möchte und was ich nicht ändern möchte? Was dient mir, was dient mir nicht? Und wie kann ich so die ersten Schritte machen, um mich einfach besser zu fühlen? Mhm. Ganz oft ist es einfach so in dem Moment, wo wir verstehen, dass ganz viel unterbewusst abläuft, dass wir halt wirklich auch eine Macht haben, dass wir da wirklich eine Macht haben, was zu verändern in unserem Leben, wenn wir bereit sind, da mal hinzugucken. Und das habe ich halt von verschiedenen Seiten beleuchtet, auch warum das teilweise sehr unangenehm sein kann, weil es bringt natürlich diese ganzen alten Muster hoch, die ja letztendlich alle da sind, um uns zu schützen oder weil sie uns irgendwann mal geschützt haben. Ja, was ich da jetzt so raushöre, ist, dass diese Situation Lockdown und ja sehr, sehr streng in Deutschland war eine Opportunity, also eine Möglichkeit, in die Eigenverantwortung zu kommen, weil plötzlich war alles von außen vorgegeben. All die Dinge, die in Deutschland normalerweise passiert sind, waren ja plötzlich nicht mehr da. Man konnte nicht ins Café, man konnte nicht in die Fußgängerzone, wie du schon erwähnt hast, die Menschen, die von zu Hause arbeiten konnten, die haben das getan. Und plötzlich war so diese Eigenverantwortung, okay, was kann ich denn machen? Und ich finde das jetzt auch wieder so schön im, in der göttlichen Synchronizität, weil wir sind jetzt zwar zwei Jahre oder noch mehr nach dem ersten, ich glaube, bei uns war es März, da ging es los mit Lockdown, März 2021, bei euch ja schon früher, wenn du sagst Dezember 2020, ja, bei uns war es erst März 21 und jetzt haben wir also mehr als zwei Jahre danach. Und ich habe neulich davon gesprochen, dass wir Dinge tun können, um unser Glück zu kultivieren, ohne positive Toxizität. Also es geht gar nicht darum zu machen, als ob was nicht ist, sondern diese Glaubenssätze, die manchmal auch ganz unangenehm sind, die anzuschauen. Und ich selber weiß, dass ich, wenn ich diese Arbeit mache, muss ich mir manchmal aber auch selber vergeben. Wie, wie siehst du das? Ähm, ja, also erstmal ich dieses das Glück kultivieren. Ich danke dir für diesen Ausdruck. Das, das ähm, trifft mich natürlich ganz genau ins Herz, weil ich sage immer, wir können dieses Gefühl von Flow, dieses Gefühl von uns fallen die Dinge öfter in den Schoß, das ist kultivierbar, ist tatsächlich genau das, was ich sage. Und jetzt benutzt du diese Worte, das finde ich, find ich ganz wundervoll. Super. Und ich habe in, in meiner ganzen Arbeit ähm, festgestellt über die Jahre, dass also ich mache Programme mit meinen, mit meinen ähm, persönlichen Klienten, 
Das heißt, die sind aber ganz, die sind ganz persönlich, also das sind Programme, die sind persönlich designt für den jeweiligen Klienten. Das heißt, da ist nichts, was irgendwie immer gleich abläuft. Aber ein Ding taucht immer wieder auf. Und das ist irgendwann Vergebung. Mhm. Und sprich, Vergebung dem anderen gegenüber, vergeben mir für meine Kindheit, wie ich mich damals vielleicht von mir selber abgewandt habe, aber auch für die Fehler, die ich heute mache. Vielleicht für den Fehler, den ich vor einer halben Stunde noch auf der Straße gemacht habe. Und Vergebung hat so ein weites Feld für mich. Und für mich ist tatsächlich die Vergebung, wenn ich eine Sache wählen müsste von all diesen Tools, wäre es Vergebung, weil es für mich das, das Self-Care-Tool Nummer eins ist. Also das, wie kümmere ich mich um mich selber am besten. Mhm. Und das Spannende ist, wenn ich von Vergebung rede, egal ob das jetzt in Live-Seminaren ist oder auch in den Online-Kursen, außer die Leute kommen direkt in einen Vergebungskurs, merke ich tatsächlich, wie die Leute auf einmal verkrampfen und am liebsten den Raum verlassen wollen. Weil ja jeder so ein bestimmtes Bild hat, was Vergebung jetzt bedeutet. Also erstmal hat es ganz oft irgendwie einen, einen kirchlichen Beigeschmack, habe ich, hab ich also schon oft erlebt. Und dann gibt es halt so ein paar Mythen um die Vergebung herum, wie, naja, wenn ich ihm vergebe oder ihr vergebe, dann tauchen die ja wieder in meinem Leben auf. Oder wenn ich vergebe, dann heißt das, ich gebe ihm recht oder nicht. Nein, es ist alles nicht wahr. Vergebung ist für dich, um dich zu lösen, aus einem einzigen Grund. Wir halten ja an diesem Nichtvergeben, an der, ich nenne es die Unvergebung, wir halten ja an, dem Unvergebung, an der Unvergebung fest, weil wir glauben, dass uns das in irgendeiner bestimmten Form schützt. Ja. Das ist egal, ob das jetzt gegen jemand anders oder gegen uns selber ist. Wir sagen, das, was der mir da angetan hat oder was sie mir da angetan hat, das werde ich nicht vergeben. Das ist nicht zu vergeben. Und damit, wir haben da so ein bisschen das Gefühl, wir können dem anderen, geben wir vielleicht noch ein bisschen Zunder, also ne, wir, vielleicht bestrafen wir ihn dann sogar energetisch ein bisschen. Und wir bauen eine Wand auf, damit uns das nie wieder passieren wird. Das Problem daran ist, dass die andere Person das wahrscheinlich gar nicht mitbekommt. Vielleicht lebt die andere Person schon gar nicht mehr. Das heißt, wir hauen eine, einen Haufen negative Energie raus, um uns zu schützen. Also A, um gegen den anderen was zu senden. Und dadurch, dass wir uns schützen wollen, passiert jetzt genau das Gegenteil. Wir halten uns in genau der Energie, von der wir uns eigentlich schützen wollen. Ja, wir haben jetzt hier schon ganz großartig ähm Jetzt kommen mir die englischen Worte. We made such a big progression in such a short amount of time. Wir haben schon so über so viele Dinge geredet, dass ich ganz kurz noch mal zusammenfassen möchte. Ich finde es wunderbar, wie du über Flow gesprochen hast und wie du darüber gesprochen hast, wie der Verstand eigentlich oft im Weg stehen kann zum Flow, was das Herz möchte, was die Seele möchte. Und Herz und Seele sind aber stärker, dieser Wunsch, dieser Traum. Und dann schauen wir uns unseren Verstand an, unsere Glaubenssätze. Und das ist nicht immer, nee, es ist ganz sicherlich nicht immer angenehm. Das kann ich also bestätigen. Es ist wirklich innere Arbeit und ist nicht immer, deswegen rede ich von, es gibt so Sachen wie positive Toxizität. Ja, denke positiv, denke positiv. Aber es geht ja nicht darum, um, to light, wash light wash everything, sagt man auf Englisch, ja. so mit Licht zu verwaschen. Nee, es geht um die menschliche Erfahrung und die ist manchmal sehr schwer. Und ich weiß, dass in meiner eigenen Glaubenssatzarbeit musste ich mir selber vergeben, weil ich tatsächlich so Muster ähm, ja, als Schutz hatte, 
die mir wehtaten und dann musste ich für mich entscheiden, okay, ich verzeihe mir jetzt selber zuallererst, weil wenn ich mir selber nicht verzeihen kann, wie soll ich denn dann anderen Menschen verzeihen? Und dann weiß ich auch, dass viele Menschen sagen, nee, das kann ich nicht, so wie du schon erwähnt hast, weil es um das Vergeben her schon wieder Glaubenssätze gibt dass, ja, ich bin schwach, wenn ich jemand verzeihe. Ich habe dann ganz gern so die Analogie, ähm, es ist, als ob wir eine heiße Kohle in der Hand halten und wir wollen dem anderen damit wehtun, aber wir tun uns ja nur selber weh. Mhm. Und dann ist es, wenn wir diese Analogie haben, dann ist es für mich einfach zu sagen, nee, also ich, ich möchte diese heiße Kohle jetzt nicht mehr halten, weil ich möchte mir selber nicht mehr wehtun. Und ich finde es ganz, ganz toll, dass wir in so kurzer Zeit schon so tief gehen konnten. Und es ist wirklich mein Wunsch, dass der Zuhörer jetzt in diesem Moment weiß, dass es ganz normal ist, diese ganzen Herausforderungen ähm, ange so anzugehen, wenn wir uns wirklich verändern woll wollen. Und ich würde ganz gern mit dir darüber reden, denkst du, das gehört zu Transformation? zu wirklicher, wahrer Transformation, diese ganz unangenehmen Sachen auch anzugehen und anzupacken? Da sprichst du wirklich was, ein, ein, da stellst du eine sehr, sehr spannende Frage. Ich habe grundsätzlich, sage ich, es müsste auch ohne möglich sein. Weil wenn wir verstehen, dass die negativen Dinge, die uns passieren, auf der einen Seite vielleicht nur ein Kontrast sind, ein Sprungbrett, um uns zu zeigen, was wir nicht mehr wollen. Also ich bin ganz bei dir. Negativität oder was da so passiert, weichspülen, es bringt gar nichts. Ich sage immer, knall da nicht einen Happy-Sticker drauf. Es ist, geht nicht um positives Denken. Es geht darum, die Daten auch zu sammeln, zu sagen, warum geht es mir hier gerade so dreckig? Was passiert denn hier gerade? Um dann zu verstehen, wer bin ich denn eigentlich und wohin ich will? Das heißt, ich glaube, es wäre wahrscheinlich möglich, ich habe es aber noch nicht erlebt. <lacht> Und zwar aus dem Grund, weil diese, ich sag mal, diese, die, ich nenne das gerne der Affe, der da auf, unser, auf unserer Schulter hockt und der uns sagt, lass das mal lieber sein, mach, bleib mal bei deinen äh, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ähm, was glaubst du denn, wer du bist? Dass die, all diese Muster sind ja da, wie ich eben schon mal kurz erwähnt habe, um uns in ein Stück weit in Sicherheit zu halten. Das heißt, die haben eigentlich ursprünglich eine gute Funktion. Und wenn ich jetzt aus meinem eigenen Rahmen heraustrete, was wir ja wollen, das Leben ist Expansion. Die Seele will, will sich erweitern, die will neue Erfahrungen machen, die will dieses, diese, diese neuen saftigen Dinge erleben, die da alle für uns da sind. Und die entsteht durch diesen Wachstum. Und diesen Wachstum, um ihn dann wirklich auch zuzulassen, müssen wir diese alten Sicherheitsdenkmuster loslassen, um sie loszulassen, müssen, wir sie, müssen sie sich einmal zeigen. Das heißt, am Anfang ist es, es ist nicht unbedingt unangenehm oder manchmal ist es schmerzhaft, weil einfach Sachen sich zeigen, die wir vielleicht schon gar nicht mehr wussten. Wenn man das System aber irgendwann mal verstanden hat, dann wird es, bei mir ist es heutzutage so, weil ich das jetzt schon so lange mache, dass dann passiert etwas, was vielleicht auch wirklich unangenehm ist, dass ich dann sage, ach, das ist ja jetzt mal wieder spannend, dass das jetzt schon wieder so auftaucht. Ich sage mittlerweile, ach, hallo, alter Freund, da sind wir mal wieder. Früher habe ich dann vielleicht 20 Tage in irgendeiner tiefen Depression gesteckt. Heute sind es 20 Minuten, wo ich denke, okay, das kennen wir jetzt. Äh, da kommen jetzt so die ganzen alten Existenzängste oder was auch wieder hoch. Atmen wir mal durch, müssen wir mal gucken, was, welcher, welcher Aspekt triggert dich denn gerade so. Und dann wird es leicht. In meiner Erfahrung muss man 
da aber schon ein Stück weit durch, um einfach zu verstehen, es ist alles andere als lebensbedrohlich, sondern sehr lebensbejahend. Es geht darum, nur diese Dämonen kurz wahrzunehmen, die du dann hinter dir lässt oder zum Freund machst. Ja, es ist wie, wie Training im Fitnessstudio. Es sind einfach ganz andere Muskeln. Also ich finde es immer interessant, dass dieser Podcast heißt ja Soul Health. Und Soul Health ist ja eigentlich kein Wort. Das habe ich erfunden, ja, Seele <lacht> und Gesundheit. Und was ich immer interessant finde, ist, dass jeder weiß, was wir zu tun haben, um einen gesunden Körper zu haben. Also von der Theorie her, ja, wir müssen Sport treiben und uns gut ernähren und auch mit Stress gut umgehen können. Aber keiner weiß, oder jetzt verändert sich das ja in diesem neuen Zeitgeist, aber es war so, dass die Menschheit nicht wusste, ja, wie gehe ich denn mit meinen Emotionen um? Wie gehe ich denn mit meinem Mentalkörper um? Was ist denn überhaupt ein spiritueller Körper? Was heißt spirituelles Wachstum und Erwachen? Und für mich ist es ganz, ganz wichtig, über alles zu reden. Und das finde ich so schön, dass, dass wir hier in diesem Gespräch auch wirklich alle Aspekte highlighten. Und, und du mit deinen Worten und ich mit meinen Worten. Und für mich ist es tatsächlich jetzt so, es ist genau wie im Fitnessstudio. Das ist auch nicht immer einfach. Es ist nicht immer einfach, Muskelkater zu haben, aber wir werden stärker. Und plötzlich, anstatt 20 Tage in so einer Tiefe zu hängen, sind es nur noch 20 Minuten. Und es ist meine Hoffnung, dass der Zuhörer und die Zuhörerin Mut fassen. Dass sie Mut fassen, es geht, Durchhaltevermögen zu entwickeln, weil es sind nur Muskeln. Es geht, Ausdauer zu entwickeln, es ist nur ein Muskel. Es geht, Klarheit zu entwickeln, so dass du deinem Flow folgen kannst, in deinen Worten und deinen Impulsen folgen kannst und deinen Traum verwirklichen kannst. Und jetzt wäre es mir so am Herzen, dass wir einfach mal dieses wunderschöne Gespräch, das wir hier führen können, könnten, zusammenfassen, aber in deinen Worten. Wenn du jetzt drüber nachdenkst, raus aus dem Verstand und rein ins Herz, welche Herzensweisheit würdest du gern dem Zuhörer, der Zuhörerin mitgeben? Dass wir, so abgedroschen das vielleicht sogar schon klingen mag, dass wir tatsächlich alles schon in uns haben und die Antworten in uns haben. Und wenn wir anfangen, ganz klein auf diese Impulse zu hören und sie auszuprobieren, das heißt, geh nicht gleich auf den Impuls, ob du das Haus, die Lebensversicherung verkaufen sollst oder den, den Mann oder die Frau verlassen sollst, sondern einfach mal, wo überquere ich heute die Ampel? Welches T-Shirt ziehe ich an? Sich einfach selber das Zeichen zu setzen, okay, ich, ich höre mal wieder auf mein Inneres. Und sich auch, an, an, äh, zu, ja, auch sich zu trauen, mal wieder zu träumen, zu fragen, was, was würde ich mir denn wirklich wünschen, wie mein Leben aussehen würde, weil das trauen sich ja ganz viele schon gar nicht mehr. Mhm. Ähm, und in dem Moment setzen wir automatisch auch eine Absicht in die Welt, eine Intention in die Welt. Und in meiner Erfahrung passieren dann immer zwei Dinge. In dem Moment, wo wir unseren Horizont erweitern und eine Absicht in die Welt setzen, passieren zwei Dinge. Entweder die Türen fliegen auf, das Gesetz der Anziehungskraft legt uns die Goldbarren vor die Füße und wir laufen auf den Regenbogen zu. Und oder, meistens ist es tatsächlich beides, ähm, auf der einen Seite gehen die Türen auf und auf der anderen Seite sagt das, sagt, sagt, die innere Weisheit, okay, wenn du das und das und das tatsächlich erleben möchtest, dann musst du aber erst das und das und das Gepäck loslassen. Du kannst nicht mit zwei schweren Koffern in die Achterbahn einsteigen. Sehr so, gut. 
Ähm, also ich bin so ein Achterbahnfreak, ich liebe das ja. Und dann wirklich die, also wir müssen einfach das Gepäck ablegen, um den nächsten Schritt machen zu können. Ich sag mal, wenn du den Wunsch hast, ähm, Sprecher zu werden oder mehr vor Menschen zu sprechen, hast aber es aber noch nie getan und hast vielleicht auch Angst in dir, vor Menschen zu sprechen, dann wird wahrscheinlich sich eine, eine, eine Möglichkeit auftun, wo du auf einmal vor den Menschen sprechen darfst. Und die solltest du dann ergreifen. Und das meine ich mit, die alten Muster zeigen sich. Also die eine Tür wird aufgehen und dir zeigen, in welche Richtung du gehen darfst und magst. Und auf der anderen Seite werden sich die Dinge zeigen, die du jetzt in die Heilung bringen musst oder möchtest. Ja. Und das ist und das sind dann Schritte, wo wir dann die Vergebung mit reinbringen, wo wir einfach nochmal gucken müssen, okay, was ist denn mein Muster? Wie, was glaube ich denn hier wirklich über mich selber? Was sind meine inneren Gedanken, meine Selbstgespräche, die ich da so führe, dann wieder vielleicht in den Vergebungsteil. Und ich glaube, damit haben wir das Gespräch ziemlich gut beschrieben heute. Ja, und was ich jetzt nämlich spüre, ist so ein Shift. Und diesen Shift möchte ich gerne noch highlighten. Es gibt nämlich den Verstand, der uns sagt, okay, du musst jetzt das machen und du musst das anpacken. Und der Verstand, die Ration, also the rational mind, ja, das Ego, die Persönlichkeit hat so, ja, so musst du die Dinge anpacken. Aber das Herz sagt was ganz anderes. Und was ich jetzt gerade so am Schluss gespürt habe und was ich wirklich highlighten möchte, ist, wenn du als Zuhörer jetzt so einen Impuls im Herzen spürst und wirklich etwas tun möchtest und hast jetzt Mut gefasst, dann wäre es mir ganz wichtig, dass du den Zuhörern jetzt noch erzählst, wo sie dich denn finden können. Ähm, ja, darf ich noch eine, eine kurze Schleife ausholen, weil du das gerade angesprochen hast? Natürlich. Weil du sagst, dass der, der Kopf und das Herz und der Kopf sagt so oft, du musst das machen. Und Flow, und deswegen meinte ich eben, Flow für mich ist ein bisschen was anderes als für das, was man vielleicht im, im Duden findet. Ähm, Flow ist auch manchmal eine ganz klare Ansage, das machst du jetzt nicht. Mhm. Du arbeitest jetzt nicht. Und dafür gibt es ein schönes Beispiel, wie ich das damals gemacht habe, vor vier Jahren. Und es war einer der heißesten Tage. Es war 36 Grad. Und ich, ich, mein Kopf sagte, heute ist Beintrainingstag. Du gehst jetzt trainieren. Mhm. Und Flow sagte, du gehst jetzt aufs Sofa. <lacht> Dieser Kampf war sehr spannend zu merken. Ähm, ja, nee, das ist ja, du bist ja jetzt nur faul, weil es halt so heiß ist und wahrscheinlich willst du einfach nur nicht trainieren. Nein, du bleibst jetzt, du legst dich jetzt hin. Und weil du auch von Gesundheit sprichst, ich habe dann mittlerweile, hat, zu der Zeit habe ich das lange genug gemacht, dass ich dachte, okay, dann folge ich jetzt einfach, habe mich hingelegt und ich glaube, eine Dreiviertelstunde später, eine Stunde später hieß es, jetzt auf, jetzt ins Center. Super. Ich dachte, oh, okay. Dann bin ich zum Training gegangen, ich habe damals in dem in einem Leistungszentrum trainiert, wo ich eben auch gecoacht habe, wo ich Profi, Profisportler ähm, mental unterstützt habe. Und das Spannende war, ich kam da an und da gab es den Kopf der Physioabteilung, der Treatmentabteilung, mit dem ich seit einem halben Jahr versucht habe, einen Termin zu kriegen. Ah. haben es nicht geschafft. Und ich sage, was machst denn du hier? Sagt er, ich habe den ganzen Morgen bis vor einer halben Stunde hatten wir hier Fortbildung. Wir hatten hier 20 neue Physiotherapeuten. Die sind aber jetzt gerade alle raus, was machst denn du gerade? Und ich musste nur lachen, weil auf einmal hatten wir ein, ein, ein halbstündiges Gespräch, was wir seit einem halben Jahr nicht zustande bekommen haben, haben seinen nächsten Tag besprochen, haben was, besprochen, was wir in den nächsten Monaten noch irgendwie alles machen wollten. Und ich dachte nur so, ah, deswegen durfte ich erst eine Stunde später gehen. Okay. 
Und der Faule, der, der ne, ich sage mal ganz gerne, ich bin letztendlich nur ein fauler Sack, also der, der Faule, der, der faule Guido in mir sagt, naja, super, da brauche ich auch nicht trainieren. Und dann war ganz klar, nein, du gehst jetzt auf die Trainingsfläche und jetzt werden Beine trainiert. Also das ist, deswegen, der Kopf sagt oft, du musst, aber manchmal sagt Flo auch, nein, du musst jetzt nicht. Ja, aber es ist für mich ein Unterschied und ich finde das toll, dass, dass, ähm, dass du das jetzt nochmal ans Licht bringst. Der Verstand, von dem ich spreche, der so mehr mit dem Ego zu tun hat, da ist so Druck dahinter, so richtiger genau. Druck, ja, genau. Druck. Und aber dieses raus aus dem Verstand, rein ins Herz, da ist so eine Leichtigkeit. Und, und wenn es von der Energie her gespürt werden kann, und das ist meine Hoffnung, wirklich hier Menschen zu aktivieren, weil sie gerade diese Podcast-Folge mit dir anhören und weil sie uns hören und wie wir reden über Dinge, die eigentlich nicht so einfach sind, aber wir beide sagen, ja, es ist nicht immer angenehm, aber es ist wirklich, ähm, it is worth it. Also es, es lohnt sich, diese Arbeit zu machen, weil wir in diesen Flow kommen und von einer Herzensweisheit geführt werden. Und dann hast du diese wunderbare Geschichte erzählt mit der Synchronizität. Und was ich eigentlich wirklich nur highlighten wollte, ist nicht mehr länger warten. Also der Verstand sagt nämlich vielleicht auch, nee, jetzt habe ich keine Zeit für die Vergebungsarbeit. Nee, ich habe jetzt keine Zeit für Glaubenssätzearbeit. Nee, aber dein Herz sagt was ganz anderes. Und das mhm. für mich so dieses Highlight, weil ich das Gefühl bekommen habe, dass das eine sehr inspirierende und bekräftigende Sache hier ist, was wir da gerade machen. Ja? Wir sprechen über etwas, das gar nicht so einfach ist. Und mir geht es darum, Menschen zu aktivieren. Und deswegen war so diese Frage, wo können sie dich denn finden? Wie können sie denn mit dir arbeiten, wenn sie das machen möchten? Ganz, ganz einfach eigentlich. Also du wirst es vielleicht eh dazu setzen. Also meine Webseite ist eigentlich nur mein Name, guidoschimanski.com. Mhm. Und wenn du da oben, also die Webseite ist, geht in Englisch auf, ist aber zweisprachig. Und wenn du oben rechts ähm, ins Englische wechselst, ins Deutsche wechselst, dann hast du da einmal alles in Deutsch. Da wird sich auch ein Fenster aufmachen, wo es schon mal so die erste Hilfestellung gibt. Und dann kommst du, wenn du möchtest, kannst du dich bei mir auf die Liste eintragen, wo ich halt auch gerne einfach sehr viel Tipps raushaue, einfach kostenfrei, was mir so gerade einfällt, was gerade wichtig ist für die Zeit. Und das würde ich den Menschen empfehlen. Ansonsten bin ich relativ aktiv auf Instagram, dort allerdings hauptsächlich in Englisch. Meine Kurse laufen aber bisher fast alle in Deutsch und Englisch. Also parallel einmal komplett in Deutsch und einmal komplett in Englisch. Super. Und du hast auch was geplant für September. Was ist denn das? Ja, ich bringe tatsächlich die beiden ähm, Kurse wieder zurück. Also den einen, diesen Six-Week-Masters-Kurs, der damals aus der Masterclass entstanden ist. Das ist, wo wir sechs Wochen lang in die genau die Arbeit machen, die wir heute beschrieben haben. Wir, wir verstehen, wie wir ticken. Und den zweiten Kurs, der daraus wieder entstanden ist, der nennt sich die Macht der Vergebung endlich frei. Und der Name ist Programm. Also ich habe eine Methode entwickelt, die uns wirk wirklich erlaubt zu vergeben, weil wir denken oftmals, Vergebung ist nur, ach, da geht es nur um, den einen, um, um die eine Person in, einem bestimmten, in einer bestimmten Situation. Aber das ist es nicht. Da hängen meistens ganz, ganz viele verschiedene Fäden mit dran. Und mit dieser Methode räumen wir einfach mal grundlegend auf, und das durfte ich jetzt einmal in Deutsch und einmal international schon erleben. Und was 
da passiert und wie viel die Leute da loslassen und sagen, ich habe zum ersten Mal, kann ich sagen, ich habe mich wieder selber lieb. Zum ersten Mal kann ich irgendwie Grenzen mit meiner Familie setzen. Zum ersten Mal bin ich wieder glücklich. Also da geht, da geht mir natürlich einfach das Herz auf, was in so sechs bis acht Wochen alles möglich ist. Und das steht jetzt im September, fangen wir mit beiden, also fangen wir mit der Vergebung wahrscheinlich wieder an. Ah, da geht mir das Herz auf, weil ich einfach so froh bin, dass jetzt dieser Zeitgeist ist, dass die Menschen diese Arbeit auch machen. Und vielen lieben Dank, dass du hier warst heute. Danke, danke, Guido. Ich danke dir, dass ich da sein durfte. Vielen lieben Dank, dass du dir den Soul Health Mentor Podcast mit mir, Shana aus Georgia in den USA, angehört hast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich auf dein Abonnieren, deine Sterne und deine Rezension. Bei Apple Podcast geht das ganz leicht oder auch bei Amazon und Spotify. Ich freue mich, dass du da bist und wünsche dir eine wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss.